0: Racontez le réel, racontez le réel, racontez le réel, le podcast qui explore explore les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 4, le documentaire de structure.  «
1: « Mégastructure », en fait, c'est vraiment un type de documentaire. L'idée, c'est de prendre l'objet, euh, le moyen de locomotion ou, ou la ville dont, dont on veut parler comme un personnage.
0: Le documentaire de « Mégastructure ». Derrière ce mot, cette expression se cache un style documentaire assez récent que l'on pourrait aussi appeler le documentaire d'ingénierie. « Château fort, pyramide, avion supersonique, fusée », autant de défis d'ingénierie que l'on retrouve dans le documentaire de Mégastructure. Ce style est devenu de plus en plus présent à la télévision française, notamment depuis la création de la chaîne RMC Découverte en 2012. Pour analyser ce style documentaire, je reçois aujourd'hui le réalisateur de documentaire Thomas Rich. Il a réalisé en 2017 ISS, Mégastructure de l'espace pour National Geographic et RMC Découverte. En 2018, Concorde, Le Rêve Supersonique pour France 5 et la BBC en 2019, Château-Gaillard, une forteresse imprenable pour RMC Découverte, et en 2020, Titanic au cœur de l'épave pour France 5 et Science et Vie TV. Racontez le réel, épisode 4, ça commence maintenant.
2: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable.
0: Le documentaire se dévoile. Dans raconter le réel, dans raconter le réel. Deux journalistes. À réalisateur.
1: Je, ne, je n'ai jamais vraiment rêvé d'être réalisateur de documentaire. J'ai plutôt rêvé de d'être journaliste. Alors la, la frontière est poreuse entre les deux, mais euh, voilà. En fait, de, depuis toujours, je, je suis passionné de, euh, d'information, de voyage. Mes parents ils m'ont donné goût au, au voyage. J'ai beaucoup voyagé avec eux. Et, euh, et je suis aussi passionné de, de photographie et tout ce qui touche de près ou de loin à l'image. Et il s'avère que euh, après mon bac, en fait, j'ai, euh, j'ai, je, je, en fait assez, très rapidement, j'ai su que je voulais être journaliste. Donc après mon bac, j'ai intégré une école de journalisme à Paris. Et euh, grâce à cette école, j'ai, j'ai fait un certain nombre de stages, euh, notamment un stage à l'agence France Presse à Kaboul, en Afghanistan, où... Euh, où je devais m'occuper d'un certain nombre de dépêches, en tout cas euh, faire un travail de pré-enquête pour le fournir aux, aux correspondants qui étaient sur place et qui remettent ça en forme. Mais euh, la partie écrite et rédaction ne pas trop et, euh, et je pense que le responsable de, de, de stage sur place s'en, s'en rendait compte et je passais plus de temps finalement à prendre des photos à Kaboul et dans sa région plutôt que, à, qu'à rédiger des dépêches. Euh, à la suite de ça, en fait, j'ai, euh, j'ai découvert, euh, parce que je me suis pris d'affection pour, pour ce pays et tout ce qui tournait autour de l'Afghanistan, et je me suis pris un peu de passion pour les films de, de Christophe de Ponfili, et euh, notamment Massoud l'Afghan et toute la série qu'il a pu faire sur, euh, sur l'Afghanistan. Et je me suis dit que là, il y avait le format, euh, le, le format qui correspondait le mieux à, à ce que je souhaitais faire. Et à la manière dont je voulais raconter des histoires, parce que j'ai toujours finalement voulu raconter des histoires. J'ai mis du temps à le comprendre, mais, euh, mais maintenant, avec le recul, je me dis que c'est ça que je voulais faire, c'est raconter des histoires. Finalement, peu importe le sujet, peu importe la forme, mais j'avais envie de raconter des histoires. Et, euh, et donc, à la suite de ces différents stages, j'ai fait d'autres stages en, en presse écrite, j'ai fait des stages en radio... Mais euh, je, je, je cherchais le, mon, mon meilleur terrain. Et finalement, après mon école de journalisme, je me suis dit bah, « j'ai envie de compléter ma formation » et j'ai fait un DESS de production et réalisation de documentaires au département cinéma de l'Université de Strasbourg. Et, et là, ça m'a vraiment plu parce qu'au au cours de, la, de, de cette année universitaire, on, on nous a proposé de faire un court-métrage de documentaire. On nous a enseigné l'histoire du documentaire. On était plus dans une formation de documentaire d'auteur. Mais, mais chacun a pu réaliser son, son documentaire et c'est à partir de ce moment-là où je pense que j'ai trouvé mon, mon terrain de jeu à savoir le, le documentaire
0: Et quel a été donc votre premier documentaire
1: En fait, euh, j'ai fait un premier stage dans une société de production qui s'appelle Doc en Stock et, euh, et j'ai commencé comme stagiaire puis assistant réel j'ai eu la chance d'être assistant réel d'un réalisateur avec qui je travaille toujours qui s'appelle Laurent Porte qui m'a, qui m'a mis le pied à l'étrier et euh, pendant cette, euh, cette période d'assistant réalisateur euh, j'ai eu l'opportunité de proposer un certain nombre de sujets dont un, un portrait de, du mercenaire Bob Denard pour la chaîne 13ème rue documentaire que j'ai réalisé qui était mon premier documentaire un 52 minutes euh, voilà, et à la suite de ça on rentre un peu dans le, dans le système de, euh, de, déjà des sociétés de production et après euh, bah, on, on devient auteur, réalisateur euh, parallèlement à ça je faisais aussi beaucoup de cadres donc j'étais chef opérateur sur différents projets et de fil en aiguille on, on propose de plus en plus de, de sujets en tant que réalisateur et on, on, et on les réalise voilà.
2: Gilbert Bourgeau Henri Thomas Saïd Moustapha Madjou Mogonga. Une seule et même personne se cache derrière ces noms. Robert Denard, dit Bob. Il est le plus connu des mercenaires français. Il a traversé les époques, les continents et les conflits. En Afrique, Bob Denard fut l'un des acteurs les plus bouillants de la guerre froide. Les batailles, c'était avec et sans bavure. 40 ans de combat pour de bonnes et de mauvaises causes. Il a fait le coup de feu, il a tué, directement ou par personne interposée. Du sang sur les mains, Robert Dénard en a forcément.
4: La guerre, c'est la guerre. Mmh. Si tu tues pas, tu es mort. Parce que celui d'en enfin, face, c'est... Ils te tire dessus aussi. J'en ai laissé quelques-uns derrière moi. Alors donc ça, il faut pas toucher, ce pas la peine. Il hmm ne faut pas me, me, me piquer avec ça. C'est, 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 c'est trop sérieux, je dirais. On ne peut pas revenir sur le Destel.
0: C'était un extrait du documentaire « Bob Denard, profession, mercenaire » produit par Doc en Stock pour 13e rue en 2005 est réalisé par mon invité du jour, Thomas Rich. Le documentaire de Mégastructure Apparition et définition Le documentaire de Mégastructure Derrière ce mot, cette expression se cache un style documentaire assez récent que l'on pourrait aussi appeler le documentaire d'ingénierie. Thomas Riche, vous vous êtes spécialisé dans vos dernières réalisations dans cette thématique que l'on pourrait définir comme des défis d'ingénierie présents au passé, tels que les Châteaux-Forts au Moyen-Âge ou le Concorde dans les années 60. Pourquoi s'être spécialisé dans ce style documentaire et depuis quand
1: Alors, tout de départ, en fait, je, j'ai fait beaucoup de sujets de société, j'ai fait... Euh deux documentaires qui parlaient notamment de la question des, des sans-abri ou du, des personnes sans-abri ou du mal-logement. Euh, j'ai fait aussi un certain nombre de documentaires euh, en immersion en Afghanistan sur des problématiques, on va dire, plus sociétales. Et petit à petit, en fait, euh, je me suis intéressé de plus en plus à des sujets, on va dire, science, technologie ou mé- méga-structures. Tout ça, en fait, cette, euh, ce glissement vers ce genre de sujet a eu lieu au moment où euh, des chaînes comme RMC Découverte euh, sont, sont apparues dans le, dans le paysage audiovisuel français. Et il s'avère que euh, RMC Découverte, quand ils ont débarqué euh, sur toutes les chaînes françaises, bah, ils, sont devenus, euh, ils sont devenus un acteur, un acteur majeur. Et, euh, et du coup, comme on fait aussi ce métier pour, pour en vivre... Euh, bah on a tendance aussi à proposer ce genre de sujet parce que cette chaîne avait une certaine et a toujours une certaine réactivité pour euh, vous dire oui ou non à un projet et c'est des documentaires où on sait qu'on va commencer euh, par exemple au mois de février et on terminera trois mois plus tard Euh, c'est des documentaires qui sont euh, très formatés Méga Structure en fait c'est vraiment un type de documentaire Euh, ça a été insufflé par euh, Nageo et euh, Discovery Channel qui sont vraiment des chaînes de référence sur cette thématique des mégastructures. L'idée, c'est de prendre l'objet, euh, le moyen de locomotion ou, ou la ville dont, dont on veut parler comme un personnage. C'est-à-dire, on va essayer de personnifier un objet ou quelque chose qui a une utilité et quelque chose qui est forcément très grand, d'où le, le terme de mégastructure. Bien sûr, il y a des gens qui vont en parler, il y a des gens qui interviennent dans ces méga sinon elles n'existent pas. Il y en a qui, font, qui vont la construire, il y en a d'autres qui vont tout faire pour la mettre en œuvre. Mais euh, voilà en fait ce, ce, ce terme de mégastructure. Euh, le, le premier méga-structure que j'ai fait de mémoire, c'était, euh, bah on peut parler de portrait d'un, d'un sous-marin. Euh, c'était un sous-marin nucléaire d'attaque qui s'appelle le Ruby. Et, euh, et donc, en fait, on m'a demandé simplement... Le, le, le pitch est simple, c'est comment fonctionne... Comment est fabriqué un sous-marin nucléaire d'attaque et comment il fonctionne Donc, c'est, c'est relativement simple. On va aller dans une usine où, où on fabrique ce genre de, de sous marin et après, on va négocier avec la Marine nationale pour passer un peu de temps pour expliquer comment il fonctionne. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu... En fait, dans ces documentaires, essayer de raccrocher quand même l'humain, En fait, c'est ça qui m'intéresse, et vraiment, euh, quels sont les moyens humains mis en œuvre pour faire fonctionner ces mégastructures.
5: Le sous-marin nucléaire, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne sait jamais où il se trouve. C'est pourtant l'une des armes clés de la défense française. Navire de guerre tapis au fond des océans, le sous-marin mène une vie secrète et fascinante.
3: C'est l'instrument ...de la défense ultime de la nation.
5: Une machine extraordinaire. Un concentré de technologies de pointe pour des missions de protection, de dissuasion ou d'espionnage. C'est une formidable aventure technologique et j'apprends tous les jours de nouvelles choses sur ces bateaux. On n'en a jamais fait le tour tellement ils sont compliqués. Vous allez embarquer dans les entrailles d'un des sous-marins français actuellement en service... Le Ruby, l'invisible chasseur des mers. Jusqu'à 300 mètres sous l'eau, ces 70 hommes d'équipage vont vous en dévoiler tous les secrets. Comment se rend-il indétectable D'où provient son énergie Comment respire-t-on à son bord
0: Sous-marin fleuron de la marine française, coproduit en 2016 par Imaginissime, Plage Production, RMC Découverte et AB. Est-ce que ce style de documentaire que l'on appelle donc « mégastructure » est un style de plus en plus à la mode RMC Découverte, créé en 2012, en produit et diffuse beaucoup. Les chaînes payantes Planète Plus et National Geographic également. Et d'autres chaînes comme France 5 s'y mettent également. France 5 a une case « Science grand format » tous les jeudis soirs dans laquelle ont été diffusés deux documentaires réalisés par vos soins, le Concorde « Rêve supersonique » en 2018 et « Titanic au cœur de l'épave » en 2020. Deux documentaires que l'on peut classer dans le style mégastructure
1: Alors oui et non. Euh, le Concorde, je trouve qu'on était vraiment dans cette thématique mégastructure, et encore. Et le Titanic, on est un peu moins. Pourquoi Parce que je trouve qu'il le, le, y a une différence entre le travail pour RMC Découverte et le travail pour France 5. Euh, France 5, sur la science grand format, euh, nous laisse la main libre pour injecter un peu d'histoire, euh, pour recontextualiser les choses. Le format n'est pas le même. Sur RMC Découverte, on va faire euh, p- plutôt des, des, des 52 minutes. On peut de temps en temps monter à 75 minutes, euh, comme je l'ai fait pour euh, la Station Spatiale Internationale. Mais sur France 5, on est sur quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure 80 minutes, qui prend beaucoup plus de temps à construire, à la fois en écriture, en tournage et en montage. Et avec France 5, on va se permettre des pas de côté en fait, un peu plus importants que sur... Euh, que sur RMC Découverte. Par exemple, sur euh, le Concorde, euh, je n'ai pas hésité, en fait, à, à recontextualiser euh, de manière assez importante le contexte dans lequel s'est construit le Concorde euh, de manière géopolitique, notamment la guerre froide, en parlant euh, euh, de la guerre et de la rivalité qui existait entre l'URSS, les états unis et la France pour la construction du supersonique. Pour RMC Découverte, je peux en parler de manière beaucoup plus brève, mais sur France 5, je vais pouvoir euh, injecter un discours de Kennedy qui va lancer euh, son pays dans la course au supersonique, comme il l'a fait pour l'espace, et euh, une session de, d'essai du, euh, du Tupolev 144 en, en URSS. voilà. Et, euh, et du coup, je trouve que ces deux formats assez différents. Sur le Titanic aussi, euh, je me... On on n'est pas que euh, sur l'ingénierie ou que sur sur la méga structure de cette épave qui est une des plus grandes au monde. Je me permets euh, d'aller remonter dans le temps et d'expliquer qu'au début du XXe siècle, on avait une méconnaissance totale du monde des abysses ou que euh, c'est seulement qu'à partir de 1929 qu'on était capable de plonger à plus de 1000 mètres. En, tout en essayant à chaque fois de raccrocher après au Titanic mais c'est, c'est deux choses, je trouve que c'est deux formats différents qui, se, qui, sont, qui sont finalement assez complémentaires mais voilà, moi j'aime bien travailler pour, pour ces, deux, ces deux formats en fait.
0: On écoute un extrait de Concorde Le rêve supersonique, produit par la BBC et France Télévisions et réalisé par vous Thomas Rich en 2018 Une silhouette a coupé le souffle Des lignes d'une
2: élégance inégalée, reconnaissable au premier coup d'œil. Concorde. Le seul avion de ligne capable de traverser l'Atlantique à deux fois la vitesse du son. Plus rapide qu'une balle de fusil. On décolle à 11h du matin et on arrive là-bas à 8h du matin. On a été plus vite que le soleil. Plus vite, plus loin, plus haut. Quelque part entre le ciel et l'espace,
3: dans le confort rassurant d'une cabine de luxe. De la cabine en vol supersonique, vous n'avez aucune idée de ce bang sur votre passage.
2: Concorde, c'est une formidable épopée scientifique, technologique et humaine. C'est un sacré défi, une synthèse extraordinaire de toutes les connaissances du moment. Ils ont réalisé un exploit unique dans l'histoire.
5: Pour les franco-britanniques, notre programme Apollo, en
3: quelque sorte, c'était Concorde.
2: Le fruit d'une collaboration inédite entre deux frères ennemis, la France et l'Angleterre. Un défi européen lancé à la face des Russes et des Américains. Une compétition acharnée en pleine guerre froide. C'est du travail, pas de l'espionnage. Un demi-siècle plus tard, aucun autre avion n'a pu à ce jour égaler les performances du Concorde. Et dans son sillage, la course au supersonique continue.
1: Concorde a accumulé plus d'heures de vol supersonique que l'ensemble de la flotte militaire supersonique de l'OTAN. Attachez vos
2: ceintures et bienvenue à bord pour un voyage dans le temps à deux fois la vitesse du son.
0: Est-ce que cette thématique de mégastructure a permis de démocratiser un peu les documentaires en les rendant plus accessibles
1: Oui, je pense, ouais. Je pense que tu as raison. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on s'est calqué, mais calqué, c'est pas le bon terme. Parce qu'en fait, on l'a adapté aussi à notre manière, nous, français, de faire des films. Mais on a quand même repris l'architecture des docs NatGeo Discovery pour faire ces mégastructures. Et en fait, pourquoi c'est assez assez attractif, ces formats C'est parce qu'on rend ça ça assez ludique. On essaie d'être le plus pédagogique possible. En gros, à chaque séquence, on va apprendre quelque chose. Il y a une trame générale qui va nous permettre de tenir sur toute la durée du film. Et après, visuellement, on apporte des choses qu'on n'avait pas vues euh, il y a encore euh, 5-6 ans, c'est-à-dire qu'il y a une vraie démocratisation de la CGI avec euh, les 3D, les 2D qui sont très présentes. C'est des outils en fait, qui, maintenant, sont accessibles euh, pour des sociétés de production et pour des budgets de films euh, sur des chaînes de la TNT et bien sûr des chaînes ex- hertiennes. Chaînes Mais euh, maintenant, grâce à ces choses, on peut, euh, ben on peut... Là, en ce moment, je travaille sur un documentaire sur Alésia, sur le site d'Alésia. Et euh, il ne reste pas grand-chose, finalement, de la bataille d'Alésia. Mais d'ores et déjà, je sais que grâce à la 3D, on va pouvoir reconstruire euh, la bataille d'Alésia, euh, les mouvements de troupes. Euh, voilà, c'est. Euh, et ça permet des choses. Euh, ça permet de, 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 faire, de, de réaliser concrètement des choses qu'on a dans la tête. Par exemple, sur la station spatiale internationale, euh, je voulais expliquer quelle était l'influence de l'impesanteur sur euh, le corps humain. Et euh, par exemple, ça permet du coup de modéliser un astronaute ou un cosmonaute, de le mettre dans la station spatiale internationale, de faire un zoom avant qui va permettre de faire. euh, On va pouvoir traverser la la protection de la station Station spatiale internationale, de de se rapprocher de la tête de l'astronaute ou du cosmonaute et d'aller voir. et d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil euh, pourquoi il y a des problèmes de ils ont, les spationautes qui restent dans l'espace ont des problèmes de vue euh, et on, on essaie d'expliquer en allant là-dedans et montrer que c'est l'impesanteur qui fait pression sur euh, le sang qui est derrière la cornée et c'est pour cette raison que euh, ça impacte sur l'optique et euh, de, de ces cosmonautes ou de ces astronautes. Et voilà, moi, je trouve que c'est un formidable outil, la, la 3D, euh, et ça permet plein de choses. On peut, euh, dans le cadre d'un, d'une méga-structure, par exemple, sur un sous-marin, on peut euh, démarrer sur un plan très large du sous-marin, l'utiliser comme un espèce de sommaire au début du film, et dire euh, en, simplement... En en mettant un coup de fluo sur l'animation et en disant bah, dans ce documentaire on va vous parler euh, de la centrale nucléaire qui est présente dans le sous-marin mais on va également vous parler du système d'armement du système d'écoute etc ça permet de, de rendre les choses plus fluides et du coup d'être euh, un peu plus captivant euh, pour, le, pour le spectateur enfin c'est comme ça que je vois les choses il y a un truc qui est euh, quasiment automatique dans ce genre de documentaire c'est le, euh, c'est le pré-générique en fait Moi j'ai commencé, je faisais des documentaires, on démarrait par le titre, ou un tout petit sonore de de 10 secondes, puis le titre, et après on rentrait dans l'histoire. Maintenant en fait, c'est quasiment automatique, on fait 2 minutes 30, voire 3 minutes de pré-générique avant le titre, et en fait c'est un résumé de ce qu'on va voir, sans rentrer dans le détail, mais ça fait ce côté sommaire et résumé. Et ça, je crois que ça marche beaucoup et ça permet euh, tout de suite au spectateur de, de rentrer dans l'histoire et d'avoir toutes les clés pour ensuite suivre le film euh, de manière logique. Et il y a un autre truc qui a rendu captivant à mon avis, mais on en revient tout doucement, C'était, euh, c'est ce rythme d'image assez soutenu, cette musique un peu épique, euh, mais tout doucement on commence à revenir sur ça et... Euh, et, euh, et on, on nous demande aussi de, d'y aller un peu moins fort sur les musiques épiques et on n'est plus à trois, trois plans euh, avec un plan euh, toutes les trois secondes on revient un peu ça je trouve que c'est bénéfique et maintenant on va arriver dans un espèce d'entre-deux qui va être encore plus agréable à voir selon moi dans ces sujets euh, méga-structures
0: Pourquoi on en revient de ces musiques euh, épiques C'est quelque chose qui s'est un peu essoufflé auprès du public
1: Je pense que ça s'est un peu essoufflé ouais. et je pense que f- on on tend à être un peu plus subtil. Enfin, j'espère. Moi, je je vise à ça. Et je me rends compte qu'il y a certains documentaires que je revois de temps en temps avec plaisir où euh, où on est allé un peu fort sur la musique, où euh, on va un peu trop loin dans les superlatifs. Mais euh, voilà, ça a marché. Euh, Voilà, je pense que maintenant, il est temps de de mettre un petit peu le frein à main Euh, là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on va... Va pas, que ça va pas être impressionnant ou autre, mais euh, je pense qu'il y a, il y a d'autres, d'autres manières de l'être.
0: D'où vous sont venues ces idées de documentaire Est-ce que ce sont des projets que l'on vous a proposés Ouais,
1: en fait, en fait, les, les derniers projets sont des projets qu'on m'a proposés. Euh, on m'a proposé des thématiques ou euh, des grandes marques, ce qu'on appelle des marques, Concorde, Titanic. On m'a dit que ce serait bien. Les producteurs, en l'occurrence, m'ont proposé ces sujets et m'ont dit que ce serait bien que Thomas qu'on traite ce sujet ensemble. Après, partant de ce constat, il y a tout un travail à faire qui est euh, bah, Titanic, des documentaires sur le Titanic, il y en a eu euh, des dizaines, hein, peut-être 50, voire des centaines, et, euh, et tout le travail consiste à essayer de faire un documentaire différent des autres, pareil sur le Concorde, donc c'est là où j'arrive en fait, c'est-à-dire on me souffle l'idée de faire un documentaire sur le Titanic et le Concorde, mais, mais voilà, je, je rajoute ma patte assez rapidement pour dire on va le traiter de cette manière-là en fait. Euh, sur le Titanic, c'était, je ne sais, sais plus comment ça m'est venu, mais c'était une évidence de parler que de l'épave. J'avais l'impression qu'on avait déjà fait le tour des raisons pour lesquelles le Titanic a sombré, qu'il euh, y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, et ça ne m'intéressait pas. Et vraiment, mon objectif, c'était parler de l'histoire du Titanic à partir du moment où le Titanic touche le plancher, océanani- le plancher océanique. Et sur le Concorde, j'avais le sentiment que euh, j'avais besoin de de le raccrocher à une actualité. 'actualité, L'actualité, c'était les projets en développement sur euh, les supersoniques qui devraient voir le jour dans les années à venir. Mais j'avais aussi, parallèlement à ça, je suis passionné d'aéronautique, mais pour moi, l'aéronautique, ça reste compliqué. Et euh, je pense que c'est toujours important d'expliquer comment vole un avion de manière très basique et encore plus, expliquer comment il passe le mur du son. Donc euh, sur Concorde, j'avais vraiment l'envie d'être très pédagogique sur euh, des des bases de de l'aéronautique. Et Château-Gaillard, c'est, euh, c'est venu d'une, d'une commande de, de la société de production Z. Euh, l'un des producteurs est pat- passionné de, de l'histoire médiévale et particulièrement de, de la région Normandie. Et donc, euh, donc, il m'a proposé ce sujet. Et, euh, et c'est une évidence, en fait, quand, vous, quand on vous propose de raconter euh, l'histoire de l'affrontement entre Richard cœur de Lyon et Philippe Auguste et qu'on, qu'on vous propose un, un billet de train pour aller voir le site de Château-Gaillard et que vous vous retrouvez sur cet éperon rocheux avec la Seine euh, en, en contrebas, vous dites que ouais, c'est une histoire formidable en fait. Et qu'en plus, on vous dit, bah, voilà, on va avoir les moyens de reconstruire ce château, il ne reste que quelques pierres et on vous propose de, euh, de reconstruire ce château. Bah, c'est, voilà, c'est des rêves de gosses, c'est rigolo à faire.
3: Au cœur de la Normandie, l'imposante silhouette de Château-Gaillard domine la scène. Au Moyen-Âge, cette forteresse mythique fut le théâtre de l'affrontement entre deux royaumes ennemis, la France et l'Angleterre.
5: Château-Gaillard est sans doute le château le plus
3: impressionnant d'Europe occidentale. Des châteaux autour qui ont cette qualité-là, il n'y en a pas. Plus qu'une forteresse, Château Gaillard est l'emblème du pouvoir de Richard Coeur de Lyon, le puissant roi d'Angleterre. « Gaillard, ça veut dire costaud, fort. »« Ce mot a- est puissant, a- il signifie a- redoutable ou
1: coriace. »« Château Gaillard, c'est euh, « si, si tu me cherches, tu vas me trouver.
3: » En un temps record, les hommes de Richard Coeur de Lyon vont édifier une gigantesque enceinte militaire à l'architecture révolutionnaire et dotée d'incroyables mécanismes de défense.
5: Château Gaillard, c'est comme un oignon avec ses différentes couches de
4: fortification.
5: Il est très perfectionné et il a coûté extrêmement cher, tout simplement parce qu'il présente les technologies les plus modernes de l'époque en matière de construction. C'était le château le plus parfait qui n'ait jamais été construit. Comment diable
3: aurait-il pu être assiégé Si Philippe Auguste, roi de France, veut conquérir la Normandie, Il doit affronter ce monstre de pierre. Avec ses hommes, il va relever le défi.
0: C'était un extrait de Château Gaillard, une forteresse imprenable, produit par Z pour RMC Découverte en 2019. Le documentaire de mégastructure. Un style à part entière. Thomas Rich, comment filme-t-on une mégastructure Est-ce qu'il y a des techniques particulières Château Gaillard par exemple.
1: On peut parler de Château-Gaillard, donc euh, comment comment raconter Alors d'abord, il faut raconter le site de Château-Gaillard tel qu'il est Euh, aujourd'hui. On va faire un certain nombre de plans euh, classiques, au trépied, des plans larges, des plans serrés pour aller chercher euh, les détails des pierres qui restent. Et euh, on va va utiliser le drone pour avoir euh, le côté euh, immense du lieu et et se permettre des des zooms et des crash-zooms pour... euh, pour raconter, pour raconter le site de Château-Gaillard. Et après, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est, euh, c'est l'intégration de, de la 3D sur le site. C'est-à-dire, là, on va se nourrir de tout le travail réalisé par les archéologues qui vont fournir énormément de documentation, des plans de référence qui ont été actés par la communauté des archéologues et des historiens que je vais transmettre avec un certain nombre de commentaires à, à la société qui a fait les, les 3D, en l'occurrence c'est à Happy Flamingo, et, euh, et je, vais, on va, je vais les nourrir en fait, de, euh, à la fois de, de références sur euh, comment, à quoi pouvait ressembler le toit de Château Gaillard, euh, en quelles pierres ont, euh, quelle pierre ont été utilisées pour réaliser les briques qui ont permis la construction du château, euh, quelles étaient les méthodes de fabrication, et voilà comme ça petit à petit on va reconstruire le, le site et après pour être sûr de mon coup euh, systématiquement en fait sur ce genre de documentaire on a des conseillers historiques techniques euh, en archéologie qui vont regarder le film, souvent en fait ça se fait dans la dernière semaine de montage et je vais leur fournir le film tel qu'il est, avec euh, les infographies en 3D et en 2D et plus mon commentaire et là en fait ils vont faire un travail un peu d'universitaire et ils vont voir ce qui est juste, ce qui est faux ou peut-être souvent c'est, pas, c'est des, des petits en fait, ou euh, pour être plus précis.
0: La 3D est souvent utilisée dans le documentaire de Mégastructures pour reconstituer des bâtiments ou des objets. Là encore, le documentaire Château Gaillard, une forteresse imprenable, est un bon exemple. Il y a énormément de reconstructions en 3D du château. Comment se déroule ce travail Vous faites appel à un prestataire
1: c'est, euh, moi, me concernant, c'est souvent le même prestataire, donc c'est la société Happy Flamingo, avec qui on a un certain nombre d'automatismes. Mais euh, c'est un vrai plaisir de... Euh, je trouve cette étape, je prends énormément de plaisir. Pourquoi Parce qu'en fait, dans ma tête et sur papier, j'ai le, j'ai le séquencier. Et euh, ce séquencier, il va me permettre de, de visualiser ce que j'appelle des focus 3D ou des focus techniques. C'est-à-dire c'est des endroits dans le film où je vais vouloir faire un focus... Par exemple, sur une arme de guerre euh, au médiéval, pendant la période médiévale. Pardon. Ou, euh, au contraire, euh, vouloir raconter euh, telle ou telle scène de la bataille entre euh, Richard Coeur de Lyon et Philippe Auguste. Et je vais faire ce que j'appelle des briefs 3D euh, que je vais transmettre à Happy Flamingo, où euh, chaque euh, animation correspond à une séquence. Euh, je vais les détailler, en fait, pour expliquer euh, comment j'explique, euh, comment je, j'imagine euh, les mouvements de caméra, euh, comment j'imagine la lumière, euh, qu'est-ce qui va se dérouler sous nos yeux, euh, est-ce que euh, je vais avoir besoin de 10 secondes pour raconter telle et telle arme de guerre, ou au contraire, je vais en avoir besoin de 30 secondes. Ce brief, en fait, je vais le nourrir de... Euh, plein d'éléments que je vais trouver sur Internet ou dans des bouquins ou des spécialistes m'ont, m'ont envoyé. Et en fait, les graphistes vont faire ce qu'ils appellent une animatique. Et une animatique, c'est un espèce de brouillon d'animation. Ça va me permettre de valider euh, la durée du plan, euh, de valider les axes caméra et de valider tout ce qui se passe à l'image. À la suite de ça, en fait... Euh, on va soumettre ces animatiques aux experts qui vont me dire oui, ça correspond ou ça pourrait correspondre à la réalité des faits ou à la réalité historique et puis en fait, après avec le producteur, on va donner notre go à la société de production et là, ils vont appliquer euh, des layers, des calques des textures euh, pour rendre ça le plus réaliste possible et en fait ils vont me soumettre une image fixe, plusieurs images fixes de l'animation, et ils vont me demander de valider si je valide les contrastes, etc. Sachant que derrière, il y a toujours une passe d'étalonnage, mais quand même, il faut avoir une base correcte pour euh, la 3D. Et puis, euh, cette société, enfin les, les, les graphistes, lancent les rendus. Et euh, en gros, après les rendus, il n'y a plus d'aller-retour possible, parce que ce qui coûte cher dans les 3D, c'est à la fois le travail des graphistes. Mais il y a toute une partie du du budget qui est attribuée aux calculs. Parce qu'ils ont besoin de louer des des, des fermes numériques pour pouvoir calculer le plus rapidement possible. Et c'est des calculs qui sont très longs. D'autant que maintenant, la plupart des documentaires que je réalise et qui sont produits en fait, sont sont produits en 4K. Et donc, les calculs sont 4 fois plus importants. Enfin, j'imagine 4 fois plus importants pour les graphistes. Et c'est une étape géniale en fait, parce que... Pendant euh, un mois, par exemple, sur un 52 minutes, ou un peu moins, ou quelques semaines, on aura travaillé sur ces versions animatiques. Et à un moment donné, euh, on arrive à la fin et on a cette livraison de de rendus 3D qui sont sont définitifs. Et euh, voilà, c'est un vrai plaisir, en fait. C'est comme euh, comme quand on met la voix euh, voix définitive sur un commentaire ou ou que les voice-overs arrivent, ou qu'on a... euh, a une musique mi- définitive ou le mixage, c'est, c'est une étape importante pour, euh, pour nous, réalisateurs.
0: Enfin, abordons la question de la narration. Comme nous avons pu l'entendre dans les divers extraits tout au long de cet épisode, le documentaire de Megastructure utilise énormément les superlatifs. Pourquoi cette surutilisation et dans quel but
1: Alors, pourquoi Je sais pas. Enfin, oui. si, je sais, c'est parce que... Euh, euh, c'est parce que quand je parle de l'appétit de, de la bactérie pour l'épave, euh, j'utilise le terme à euh, l'appétit gargantuesque. Je pourrais dire que la bactérie a le bon appétit, mais voilà, on sait que ça va plaire. Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va plaire et que ça peut convaincre les gens euh, de, de rester. En fait, si vous regardez bien dans le détail, les superlatifs, on en met beaucoup au début et petit à petit, on, met, on en met de moins en moins. Et j'ai un peu de sentiment que sur Titanic, on a réussi à faire ça, c'est-à-dire on, on a injecté beaucoup de... Il y en a beaucoup au début, et petit à petit, on, on s'en passe, parce qu'on se dit qu'on a peut-être capté l'attention du, du spectateur, mais au-delà de ça, on a peut-être réussi à installer une dramaturgie et une narration. Et euh, donc, je pense que ces euh, c'est su, c'est superlatifs, ils sont nécessaires au début du film, euh, y compris au niveau du rythme du, des images. On a tendance à être sur un rythme beaucoup plus important d'images au début du film, et petit à petit, on rentre dans une narration euh, classique. Ça met... Il y a une critique, on a eu beaucoup, on a fait pas mal de presse euh, pour Titanic, et il euh, y, y a un journaliste qui, a, qui, dans sa critique, a pointé ça du doigt en disant euh, « Oula, quand on regarde le... les 30 premières secondes ou la première minute de Titanic, on a l'impression qu'on va être dans un documentaire à l'américaine euh, très chiant, euh, trop, euh, trop de superlatif. » Et après, il, il critique en disant « Non, non, mais... Euh, » Il faut une ou, deux mini- une ou deux minutes pour rentrer, et après, on est dans une narration beaucoup plus classique, plus, plus smooth.
0: C'est pour rapper le téléspectateur.
1: Ouais, c'est pour rapper, mais c'est aussi, un... très sincèrement, c'est aussi pour mettre un peu en avant tout le travail qu'on a fait sur ce film, qui a dans ce pré-générique. C'est... Mais oui, la volonté première, c'est... c'est de capter l'attention.
0: Écoutons un extrait de votre dernière réalisation pour France 5 en 2020. Titanic au cœur de l'épave produit par Bleu Cobalt Dans
4: la nuit du 14 au 15 avril 1912 le Titanic sombre dans les profondeurs de l'Atlantique Dès son naufrage l'épave du paquebot devient le graal de tous les explorateurs Découverte en 1985 la carcasse du transatlantique Continue d'exercer une fascination immuable sur les scientifiques et les amoureux des récits d'aventure. Je me
2: souviens avoir levé les yeux et pensé, oh mon Dieu, l'épave est énorme.
4: La première fois, j'étais comme un astronaute sur la Lune. À chaque plongée, mon cœur, vous savez, il sursaute. Dans une obscurité totale, à plus de 3700 mètres de fond, Le paquebot est rongé par d'implacables bactéries qui, chaque jour, dévorent des centaines de kilos de fer. Elles
2: ont une seule cellule. Elles sont microscopiques et sont la cause de la détérioration de cette épave.
4: Aujourd'hui, plus de 100 ans après son naufrage, la plus célèbre épave du monde est en danger. Le Titanic risque de disparaître à jamais.
0: Nous allons bientôt conclure mais avant cela encore trois questions courtes Thomas Rich la première quels sont vos prochains projets
1: Alors prochain projet je suis euh, je suis déjà en tournage d'un documentaire sur la bataille d'Alésia, produit par la société Bonum et Z pour euh, RMC Découverte et pour d'autres chaînes il me semble qu'il y a d'autres chaînes euh, à l'international qui se sont positionnées sur, euh, sur ce documentaire Et après, en fait, je suis toujours, j'essaye toujours, c'est important dans ce métier de réalisateur, c'est d'essayer toujours d'avoir un temps d'avance, en fait. C'est-à-dire, on on vient à peine de rentrer dans un film qu'il faut quand même penser au au suivant, parce que les délais sont assez longs. Et du coup, je suis en écriture sur un projet histoire pour euh, France TV et en écriture sur un autre projet. Et euh, voilà.
0: Comment définiriez-vous le mot documentaire en une phrase
1: je crois que c'est, euh, c'est la question du point de vue en fait, c'est la réponse qui doit rev- venir, revenir assez souvent, c'est euh, comment on se positionne euh, en tant que réalisateur sur, euh, sur un projet, et moi il y a un truc euh, auquel je tiens particulièrement, c'est, euh, c'est la longueur en fait, c'est, euh, je, 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 le, le, la question du format en fait, la question du for- format documentaire elle est essentielle pour moi, c'est-à-dire je... Je vois que j'ai énormément, de temps en temps, j'essaye de, de faire des sujets un peu plus courts, mais j'ai vraiment du mal, et je trouve que le format documentaire est, est
0: celui qui me correspond le mieux. Et la dernière question, quel film documentaire a marqué votre vie, Thomas Rich Il
1: y en a deux. Il y en a un, c'est, ça s'appelle L'île aux fleurs. C'est un court métrage documentaire de 10 minutes, qui prend un style de narration très particulier, qui est... Euh, on va vous expliquer la mondialisation, à partir du euh, je sais plus comment ça démarre exactement mais ça démarre euh, ça démarre je crois chez un agriculteur ou chez un ouvrier japonais qui cultive des tomates et ça se termine sur une décharge euh, à Porto Alegre je crois de mémoire et ça c'est vraiment un documentaire qui m'a marqué pourquoi parce que c'est un nom ce style narratif mais je l'ai oublié et c'est un enchaînement logique où la, la voix-off a une importance considérable. Et l'image est simplement plaquée là-dessus, de manière un peu bête et méchante, mais c'est d'une efficacité redoutable, ce documentaire. Et après, il y a un autre documentaire qui m'a marqué et qui est le documentaire qui a été cadré par un, par un copain qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant placé » qui a été réalisé pour Arte par une réalisatrice qui s'appelle Katie Rio Palma et qui raconte le parcours d'un, d'un enfant placé qui vivait jusqu'à maintenant dans une, une famille d'accueil. Et en fait, il s'avère que les gens, la famille d'accueil sont des personnes âgées et à partir d'un certain âge, en fait, l'assistance publique n'autorise pas à ce qu'il continue de, de garder un, un enfant. Et donc, il va être retiré de cette famille euh, qu'il, qu'il considère comme ses parents pour être placé dans une autre famille, mais en, en, pendant ce temps-là, en fait, cet enfant va revoir euh, sa, sa mère qui, a, qui vit dans des conditions euh, très difficiles et qui a de nombreuses addictions. Et ce documentaire est remarquablement euh, filmé. Je trouve que la distance entre la réalisatrice, le caméraman, qui est un copain qui s'appelle Sébastien Kegler, qui a fait un travail remarquable sur, à l'image sur ce documentaire, et je trouve que la distance est juste c'est-à-dire ils ont su se placer euh, exactement à la bonne distance et euh, du coup ça se ressent dans le film on n'est pas dans le pathos on est euh, observateur et en même temps on sent l'implication et l'affect qu'a eu cette réalisatrice sur ce film et je trouve que c'est vraiment un film un un des derniers films que j'ai vu qui est remarquable mais il y en a euh, a d'autres mais celui-ci particulièrement m'a marqué et en fait euh, j'aimerais bien un jour refaire des sujets de société comme ça et euh, j'arriverai pas à les faire aussi bien c'est sûr mais en, en tout cas réessayer de le faire euh, et être vraiment au contact de l'humain pour mettre un temps de côté de la mégastructure pour arriver à ce genre de sujet ça, me, ça m'intéresserait ouais.
0: merci beaucoup Thomas Riche d'avoir participé à ce quatrième épisode de raconter le réel nous allons conclure sur un extrait du film documentaire qui vous a le plus marqué itinéraire d'un enfant placé Réalisé en 2017 par Rios Palma et produit par Arte France et 416 Prod.
2: Ne fais pas déborder,
0: hein Non.
3: Tu me dis si c'est plein
0: hein T'inquiète. Je vais prendre une douche. C'est peut-être pas de ma vraie famille, mais c'est euh, ma deuxième famille. Ils m'ont fait beaucoup de choses, hein, disons beaucoup plus qu'une famille d'accueil aurait dû le faire. Ils m'ont donné tout l'amour que ma mère m'a mère, pas donné quand j'étais petit. Ils se tireront pas, t'es et Ils sont passés par là. Un Jacques, Ils sont passés. Ils passent par le triage, t'es un T'as pas peur qu'ils s'enfuient Ça arrive. C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en ajoutant un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la page Instagram de « Raconter le réel » où vous trouverez des infos supplémentaires, des actualités et la date de sortie du prochain épisode.